0: Ya alabado Jesucristo, soy el Padre Ezequiel Ayala, misionero en Rusia. Hoy bueno, nos toca meditar en el Evangelio de Mateo 10, de, del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote, y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones, «No vayáis a tierra de gentiles ni entréis en las ciudades de Samaría». Sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Queridos hermanos, tenemos hoy eh, dos lecturas muy lindas y que se pueden relacionar entre sí. Eh, una es del capítulo 41 del libro del Génesis. Eh, muy resumida está la historia allí de cuando José, ya eh, persona importante en Egipto, ya se han cumplido los sueños en los cuales ha habido siete años de abundancia y comienzan los siete años de carestía y de todos lados, de todas partes, empiezan a ir a buscar pan y el mismo faraón pronuncia esa frase que conocemos id a José y en la en el evangelio que acabamos de escuchar nuestro señor después de haber elegido a los discípulos los envía a predicar con poderes no con autoridad con eh, poder para expulsar espíritus inmundos y curar enfermedades y dolencias no eh, prestemos atención a una cosa. Eh, uno cuando mm, escucha de personajes así, cuando medita sobre todo y trata de, de meterse a ver el alma de esos héroes, de esos santos, de la iglesia, del, del pueblo de Dios, uno se admira, uno queda admirado de la belleza de esa alma. En todos los santos se da eh, algo así, o entre, en nosotros se da una especie de estupor en el cual nosotros quedamos sin palabras, admirados ante la fuerza de las palabras del santo, ante la fuerza de su presencia, ante muchas cosas que, que llaman la atención, sin embargo estas cosas no llaman la atención de todos, no llaman la atención de todos, y por esto por eso estos santos muchas veces sufren, sufren persecución, y todo esto predecido por Cristo. Un poco lo escuchábamos en el Evangelio hace unos días, eh, Jesús le da gracias a Dios porque esto es así, o sea, porque has ocultado estas cosas a los sabios y razonables de este mundo y las, las has descubierto a los pequeños. Bueno. Eso que a uno lo admira, que, uno lo, que a uno lo, lo anima a ir a la santidad, porque en definitiva son, han sido y son gente como nosotros, que simplemente se han puesto en las manos de Dios, y Dios ha hecho su obra y la hace para que ellos puedan brillar de ese modo, para que esa luz que Jesucristo, que Jesucristo nos manda hacer, o sea, que nosotros seamos luz del mundo y que esa luz ilumine. ¿no? Eh, esa es una obra de Dios. ¿no? Y así todo, esta gente que nosotros admiramos, estos santos que tanto nos, nos impresionan, están a nuestro servicio. Están a nuestro servicio. Es muy consolador darnos cuenta de eso. Los apóstoles, los más grandes santos de todos los tiempos. Ningún santo ha sido más grande que ninguno de los apóstoles. Son los más grandes. Son aquellos que han plantado la semilla en todo el mundo. Y esa semilla ha fructificado de un modo impresionante. Doce hombres que sin medios, sin, sin formación muchos de ellos, han llegado hasta los confines de la tierra y han hablado muchísimos idiomas, y han caminado muchísimos kilómetros y navegado eh, millas. Y, ¿Y quién hizo eso? Eso lo hizo Dios a través de ellos. Pero, ¿y el alma de ellos cómo quedó? El alma de ellos era impresionantemente bella, el paraíso de Dios. Uno entiende por qué Dios quiere que nosotros lo en gracia. Es como que Dios busca un nuevo paraíso después del que el, el, el hombre cerró, el paraíso del alma. Imaginémonos ¿no? el alma de estos hombres que se pusieron en las manos de Dios. Empecemos por los apóstoles, empecemos si quieren por nuestro santo preferido, sigamos por los apóstoles. Lo que sería ver el alma de esos hombres, qué belleza. Qué pureza, qué hombría, qué magnanimidad. Todas las virtudes están en esos santos. Fueron los primeros, fueron las columnas. Sigamos ahora con el alma de la Santísima Virgen. Muchísimo más. Sigamos con el alma de nuestro Señor Jesucristo. Lo que será el alma de nuestro Señor Jesucristo impresionantemente bella. Y sin embargo esas almas trabajan para nosotros. Las almas más perfectas en el orden espiritual trabajan para nosotros. Es una verdad muy consoladora. Dios mismo trabaja para nosotros. Dios mismo trabaja para nosotros. Desde la mañana hasta la noche. 24 horas al día. 365 días del año. Ese Dios que nosotros muchas veces culpamos de que nos, nos exige cosas, de que actúa como un Dios déspota, y no es así. Él trabaja para nosotros y pone a sus santos y a sus ángeles a trabajar para nosotros. Preparó a José, lo hizo pasar a través de muchas pruebas, para que salvara a ese pueblo, a esos pueblos, de una muerte segura, la muerte tal vez de las más terribles, la muerte por hambre. Y Dios eh, se ocupó, Dios en su providencia los salvó. Por eso esta verdad que es tan sencilla, pero que a la vez eh, cuesta un poco, tal vez, eh, a veces recordarla, o recordándola, eh, profundizarla, es algo que nosotros no tendríamos que dejar de lado nunca. Las alturas de la santidad a las que Dios nos llama, no son una especie de adorno para el alma. Sí, adornan al alma, la hacen bellísima a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. A los ojos de los hombres que lo quieren ver. ¿no? Pero a la vez es una necesidad que tiene el mundo. ¿no? La necesidad de que llegamos, lleguemos a ser Luz de que lleguemos a ser la sal y, y es muy consolador poder darse cuenta de eso Para saber que si bien uno tiene una responsabilidad grande Ante sus hermanos, ante nuestros hermanos ¿no? Tal vez nosotros seamos el remedio que están esperando alrededor nuestro También nos llena, nos llena de consuelo que Dios quiera estar preparando nuestra alma un paraíso para poder venir y recrearse en él. Que Dios esté buscando nuestra compañía. Que algún día nosotros podamos ir al cielo y vernos en Dios, ver la belleza de nuestra alma y eh, estar toda la eternidad gozando de Dios y dándole gracias por porque ha hecho cosas grandes en nosotros. Miremos entonces, volvamos la vista otra vez a la Santísima Virgen y pidámosle a ella que nos ayude siempre a recordar estas cosas para poder consolarnos y poder animarnos en este camino que a veces parece eh, se vuelve monótono, pero que sin embargo cuando nosotros miramos a estas verdades, recordamos estas realidades, que nos acompañan, eh, nos llenan de eh, impulso, ¿no? nos ayude la Santísima Virgen.